فربنا ابتدى يقدم داود وديا نقطة لازم ناخد بالنا منها ان ربنا من محبته لينا لما نكون بعاد عنه ومش عايزين نتوب ربنا ممكن يدخلني في شوية تأديبات عشان يرجعني له وده اختيارك النهاردة ترجع لربنا من نفسك ولا تخلي ربنا يدخلك في تأديبات وضيقات عشان ترجع له يعني مثلا شمشون شمشون ربنا وقف معاه وقفة كبيرة جدا لدرجة في حياته مرة كان بايت عند زانيا في غسل وبعدين قالوا له الفلسطينيين عليك يا شمشون فهو خارج من عندها عمل ايه رو يقولك حل عليه روح الرب وراح شايل القائمتين والعتبة وطلع يهرب ده يا رب لسه خارج من بيت واحدة زانية الكتاب يقولنا كده لكن يقول انا مطول بالي معاه علشان نفسي شمشون يتوب لوحده قعد قعد شمشون رافض ان يتوب لوحده راح ربنا مدخله في تجربة والتجربة دي خلت شمشون يرجع لربنا فهنا بقى داود بيقول الحكاية دي في اي اربعة لان يدك ثقلت علي نهارا وليلا ربنا ابتدى يقدب داود علشان يرجع داود ويتوب لربنا تأديبات دي تأديبات الحب لأن الذي يحبه الرب يؤدبه فرب دي تأديبات الحب علشان الإنسان يرجع لربنا فمن حزنه بسبب كتمان الخطية ومن تأديبات ربنا شرح حياته بشكلها ايه قال تحولت رطوبتي الى يبوسة القيز رطوبتي موجودة بالانجليزي vitality vitality يعني حيويتي عارف لما يكون الورق بتاع الشجر اخضر كده وجميل لانه في حياة وبعد كده لما تكون الدنيا حر وفي جفاف ومفيش وطر يدبل ويموت قال انا كده بقى بعد ما كنت حي وعندي حيوية كل ده تحولت الى يبوسة القيز يبوسة يعني الجفاف والقيز اللي هو الحر الشديد جدا بقيد دبلان الربط موت يبقى الانسان اللي بيكتم خطيته والانسان اللي ما بيتوبش وما بيعترفش بخطيته بيمر بنفس التجربة دي حزن الخطية يدمر حياته يخلي عظامه بالية وتأديبات ربنا عليه يخليه يبكي نهارا وليلا وحيويته تضيع يبقى دبلان يبقى ميت راح داود عمل قرار سليم جدا 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 وده القرار اللي نفسنا كلنا وانا اقولكو نعمله دلوقتي ايه قرار ده الاعترف لك بخطيتي ولا اكتم اثني قلت اعترف للرب بذنبي وانت رفعت اثام خطيتي الاعتراف ده هبه من ربنا الانسان لما بيروح يعترف اكن في حمل على كتافه وربنا بيشيل الحمل ده 
ولما بيتشال الحمل ده وبيأخذ المغفرة والتحليل بيبقى فرحان فرح التوبة فهنا قال لا 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 أنا مش أكتم خطيتي أعترف لك بخطيتي طبعا أعترف لك بخطيتي إحنا في العهد الجديد بنعترف لربنا في وجود أبونا بنعترف لربنا في وجود أبونا لأن أبونا ده وكيل سرائر الله أنا باخد الحلم من الروح القدس على فم الكاهن وده كان زمان موجود في العهد القديم كان في زبيحة اسمها زبيحة الاسم وزبيحة الخطية الواحد لما يغلط يروح ويقدم زبيحة ويحط ايده على رأس الزبيحة ويعترف فالخطية تنتقل على هذه الزبيحة ويسفك دمها رمز للسيد المسيح حمل الله الذي يحمل خطية العالم أيام يوحنا المعمدان كانوا بيروحوا معترفين بخطاياهم وأيام الرسل في أعمال 19-18 يقول وكان كل الذين أمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم فهنا أي نعم بيقول أعترف لك إحنا بنعترف لربنا بس في حضور الأب الكاهن والروح القدس يعطينا المغفرة على فم الأب الكاهن في التحليل السرية اللي أبونا بيقولها يقول فليكن عبيدك محللين بروحك القدوس من فعله فقال كده أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثني ياريت ناخد القرار ده نهاردة معانا أباء كتيرة خلال المؤتمر ده اللي بقى له مدة ما اعترفش فرصة أن يقابل أبونا ويعترف ويتقدم للأسرار وهو تائب عشان يختبر فرح التوبة يختبر فرح التوبة أعترف لك بخطيتي ولا أكتب إثني قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أثام خطيتي تعالوا بقى نشوف إيه بركات التوبة والاعتراف ونعدهم مع بعض أول حاجة المغفرة رفعت أثام خطيتي المغفرة وأنا عايزك تخلوا بالكو من كلمة رفعت يعني إيه رفعت يعني الخطية لو موجودة عندي ترفعت طب ترفعت راحت فين زي ما جه نسان يقول لداود النبي يقول له والرب نقل خطيتك طب اتنقلت راحت فين أنا عايزك تعرف الحتة دي راحت مني على سيد المسيح حمل الله الذي يحمل خطية العالم فسيد المسيح هو حمل خطيانا وسفك دمه عشان أنا أسمع كلمة مغفورة لك خطاياك كلمة دي لها تمن لما أبونا يجي يقول الله يحلك الكلمة دي تمنها هو دم المسيح افتديتم لا بفضة ولا بذهب ولا بحجر كريم بل بدم كريم دم حمل بالعيب دم المسيح فبأول حاجة تغفر خطيتي يعني تغفر خطيتي يعني الخطية بتترفع من عندي دايما لما ربنا يتكلم على الخطية يتكلم عليها على انها مديونية مديونية كان لداء مدينان على الواحد خمسمائة دينار عارف لما يكون عندك مديونية مثلا عليك ديون بمثلا مئة الف يورو مليون يورو وبعدين يجي يقولك كل المديونية دي بتاعتك خلاص اتمحت هي دي المغفرة 
المغفرة احنا مديونين لربنا بأثمنا ولكن ربنا لا بيغفر لنا شال المديونية دي يبقى أول بركة من بركات الاعتراف هي المغفرة البركة الثانية لو رجعنا بقى الآية واحد الستر طوبة للذي غفر اسمه وسترت خطيته ربنا بيستر على خطيانا حاش كده في صلاة الشكر نقول لأنك سترتنا طب أنا عايز أسأل سؤال لو ربنا في اللحظة دي كشف خطيانا وصاد كل الموجودين مين فينا يحتمل كلنا هنبقى وأنا أولكم في غاية الخجر لكن ربنا من محبته لما الإنسان بيعترف وبيتوب بيصر عليه والساتر ده بيجيب فرح ما هي كل بركة دي بتجيب فرح تخيلت مثلا عليك مديونية مليون يورو وبعدين قالوا خلاص واحد دفعهم لك تبقى فرحان ولا مش فرحان تبقى فرحان لو لحد عمل كده مصيبة في حياته وخايف انها تتكشف وبعدين اتسطر عليها تبقى فرحان ولا مش فرحان تبقى فرحان ما ده فرح التوبة فيبقى المغفرة والستر وسترت خطيته توبة لرجل لا يحسب له الرب خطية يعني ايه لا يحسب له الرب خطية يعني في اليوم الاخير في اليوم الاخير لما ربنا يقف يحسبنا اي خطية تبنى عنها واعترفنا بيها لن تذكر اتمحت ربنا مش هحسبني على اي خطية انا عملتها وتبت عنها واتغفرت يعني مش يجي يقول لي انا عارف انك عملت الخطية الفلانية وتبت عنها لا ده خلاص ربنا حطها في بحر النسيان توبة لرجل اللي يحسب له خطية يبقى ثلاث بركات صفار البركة الاولى المغفرة وشرحنا عن ايه المغفرة البركة الثانية الستر والبركة الثالثة ان ربنا مش هيحسبنا على الخطية دي مش هيحسبنا عليها خلاص لان المسيح دفع تمن الخطية على الصليب وكل البركات دي مفرحة للقلب طيب نرجع لآية ست احنا وصلنا في الآية خمسة هي اعترف لك بالخطيات ولا فئة آية ستة لهذا يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه ايه علاقه يصلي وايه علاقه في وقت يجدك فيه ما ربنا موجود في كل وقت ما الله ربنا موجود ايه حكايه الوقت يجدك فيه يصلي لك كل تقي لان الاعتراف لابد ان يتم بروح الصلاه ما احنا قلنا الاعتراف هو لله فانا لما بروح اعترف بقول اخطات اليك يا رب في كذا وفي كذا اي نعم بقوله في مسامع الاب الكاهن ولكن انا لازم اقدم الاعتراف بروح الصلاه وديا مهمه جدا ان الناس بيروحوا يعترفوا حكاوي قعده حكاوي كده نقعد نحكي مع ابونا وندردش لا لازم الواحد في وقت ده سر انت لما بتعترف تروح وبروح الخشوع وبروح الصلاه بتقدم اعترافك لله لهذا يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه ربنا موجود في كل وقت بس يجدك فيه اللي انا عناية تتفتح على وجود ربنا انا اشعر بوجود ربنا والجرم اللي عملته في حق ربنا 
وبروح وبعترف لله يبقى الاعتراف يتم بروح الصلاة لما عناية ربنا يكشف عنها وابتدي أحس بوجود ربنا من الآيات اللي بتخوفني قوي في يوحنا إصحاح تسعة لما ربنا قال للكتب والفريسيين قال لهم لو كنتم عميان لما كانت لكم خطيئة ولكن لأنكم تقولون أننا نبصر خطيتكم بقية يعني إلى أيديان يعني في واحد أعمى بس يقول أنا مفتح ده عمره ما هيتعالج ده عمره ما هيشوف ربنا لأنه أعمى بس يقول أنا مفتح هيشوف ربنا إزاي لكن في واحد يقول أنا فعلا أعمى نور عناية يا رب زي المولود أعمى أو زي بارتماوس العاد يصرخ ويقول له ارحمني يا ابن داود وناس يقول له اسكت يزداد صراخ ارحمني يا ابن داود لما يكون الواحد أعمى ويصرخ لربنا يقول له ارحمني يا ابن داود هيلاقي ربنا الجموع قالوا له وطل ربنا قال لهم لا اندهولي بارتماوس وجه بارتماوس يجري وربنا شفاه من عماء لهذا يصلي لك كل تقيل في وقت يجدك فيه البركات الثانية احنا اتفقنا في المغفرة وفي الستر وربنا مش حاسبنا في يوم الأخير البركة الرابعة في آية ستة عند غمارة المياه الكثيرة إياه لا تصيب يعني لما تيجي التجارب زي الطوفان كده ما تنسش ولاد ربنا ربنا يحمي ولاده زي ما ربنا حمى نوح وزوجته وأولاده التلاتة وزوجاتهم لأن الإنسان اللي عايش مع ربنا رب بيلاقي عند في ربنا ده الحماية بتاعته يبقى من ضمن البركات التوبة والاعتراف والرجوع لله إن ربنا بيحميه في وقت التجارب لما التجارب تيجي زي الطوفان كده ربنا يحميه عشان كده في آية سبعة يقول له أنت ستر لي أنت رب اللي بتسترني أنت يا رب اللي أنا بلجأ إليك أنت الملجأ بتاعي اسم الرب برك حصين إليه يلجأ الصديق ويتمنع ياخد مناعة ربنا يحمي الإنسان وأيضا يحفظه من الضيق يحفظه من الضيق يعني يحفظه من الضيق يعني أول حاجة أن ربنا ممكن ما يسمحش بضيقات تمس بحياة الإنسان مرة سيدنا البابا شنودة قال ياما مصائب وضيقات ممكن نتعرض ليها وربنا منحك وشالها عننا وإحنا لا نعرف به زي مثلا لما الشيطان راح يشتكي أيوب كان ربنا يقول للشيطان بص عقله ونفسه ما تمسهاش وربنا حماه هنا من غير من أيوب يعرف إن ربنا قال كده للشيطان فيبقى بالنسبة للدقات أول حاجة ربنا ياما بيمنع دقات أنها توصل لنا ولو وصلت لنا زي الطوفان ربنا بيحميني ويحفظني ومش كده وبس إنما لما بينقذني بيديني روح الفرح عشان كده يكمل في آية سابعة يقول بترنم من نجاة تكتنفني بتديني يا رب النجاة من التجارب دي بتخليني أنا فرحان وعلمت الفرح مصرور أحد فليرتل 
فانا برنم لك يا رب يبقى اذا من بركات الاعتراف والرجوع لربنا الستر المغفره ربنا مش هيحاسبني وبالنسبه للدقات ربنا يحفظني منها ما يعرضنيش ليها ولو اتعرضت ليها في وقت الضيقه ربنا بيسندني وبعد الضيقه ربنا بعد ما بينقذني بترنم بترنم النجاه تكتنفون يبقى غدرتي ست بركات المغفره الستر ربنا ما بيحاسبنيش بيمنع دقات عني وقت الضيقه بيسندني وبعد الضيقه بعد ما بينجيني بيحط كلمات الفرح والترنم والترتيل في فمي من اول ايه 8 ربنا خد الالم من داوود وابتدى هو اللي يتكلم يعني لغايه سبعة داوود هو اللي بيتكلم من ايه 8 وايه 9 ربنا هو اللي بيتكلم فربنا قال له لا انا هقول لك بقى على بركات تانية اعلمك وارشدك الطريق التي تسلكها عارفين لما تكون سايق وانت مش عارف الطريق وتبقى تايه كانوا يعملوا لنا ايه كان زمان يديك دايركشن يقول لك امشي في الهاي واي ده لغايه الاكزيت الفلاني وتخرج وبعدين مش عارف تمشي كم اشاره وبعد الاشاره دي لو انت سبت الاكزيت تفضل تتهلك بتاع ساعتين ثلاثة بعد كده بقى لما اخترعوا جي بي اس جي بي اس ده ممتاز قوي اول ما تيجي مثلا تخرج غلط فجي بي اس يقول لك لا انت غلطت وعلى طول يروح مديلك طريق تاني عشان ترجع للطريق الصح ربنا في معاملته معانا مش بيديني ورقه بالدايركشن ويقول لي ادي تمشي بالطريقه دي لا ربنا في معاملته معانا زي جي بي اس كده يعني طبعا مع الفرق في التشبيه اول ما الواحد يغلط ربنا يروح مغير طريقه يقول له لا انت غلطت من الايات اللي بتعزيني قوي في مزمور اليك رفعت نفسي يقول لان الرب يرشد الذين يخطئون في الطريق يرشد الذين يخطئون في الطريق فالواحد بيطمن انا لو غلطت عارف ان ربنا مش هيسيبني لان انا ماسك فيه ده هو الستر بتاعي ده هو بيحفظني ده هو بينجيني اعلمك وارشدك الطريق التي تسلكه في القداس نقول واهدنا الى ملكوتك اهدنا الى ملكوتك بالافتي شي مويت هجون اخونا تكم تقول مويت على طريق شي يعني يمسكني وياخد بايدي كده اعطني فتشي مويت خاجونا يخونا لتكم تقول معناها ايه امسك يا رب ايديا خطوه خطوه لغايه لما تدخلني الملكوت دي معناها مش مش اهديني يعني اديني ورقه فيها دايركشن وقول لي دي الخطوات لا ده ربنا بيمسك ايديا وبيمشي معايا خطوه خطوه لغايه لما اوصل فيبقى من بركات التوبه والرجوع الى الله ان ربنا بيقودني اعلمك وارشدك الطريق التي تسلك فمن هسالك سؤال لو انت ماشي في طريق وتايه تبقى مضطرب وقلقان مضطرب وقلقان وبعد كده لما واحد يقابلك يقول لك بص انا عارف الطريق تفرح تفرح بعد ما يكون واحد تايه يفرح عشان كده زي ما بقول لكم الرجوع لربنا يفرح قلب الانسان وقال له 
أنصحك في آية ثمانية عيني عليك أنا عيني عليك وبنصحك وبأرشدك عيني عليك من أول السنة الأخيرة ربنا ما بيسدنيش عينه على أولادي نقشتكم على كفة يدي النسيت الأم رضحة أنا مش أنساكم الله أيات معزية مفرحة للقلب وعدين آية تسعة بقى جميلة قوي حلوة الأول ربنا بيشبه نفسه واحد عنده مزرعة وعنده في المزرعة دي حصنة وبغال وحمير وبعدين بيشاور لهم يخشوا الحظيرة يخشوا علشان يبقى كلهم في الحظيرة ففي حصان متمرد لا عايز يسمع النصيحة ولا عايز يسمع الدايركشن اللي هو بيدهوله صاحب المزرعة دي فيجي صاحب المزرعة دي يعمل ايه يحط له لجان ويحط له زمام بس يحط له بطريقة تزينه بس في الحقيقة اللي جابه الزمام ده عشان ايه علشان يشده ويرجعه تاني جوه الحظيرة فربنا بيدينا نصيحة بيقولك بص بقى انت ولادي مش عايزكم تكونوا لا تكونوا كفرس او بغل بلا فهم تعالى لما أنصحك وعلمك وأرشدك قل حاضر وتعالى ما تبقاش زي الفرس ولا البغل اللي بلا فهم طب دي حيوانات غير عاقلة انت ليه تتصرف زيهم ليه تمشي في طريق في شهوات حيوانية لا تكونوا كفرس أو بغل بلا فهم طب أنا بعمل ايه بلجام وزمام زينته يكم لألا يدن إليك يعني هو مش عايز يرجع لألا يدنه مش عايز يرجع فبيحط له الجام وزمان كزينة بس الحقيقة دي كمامة علشان يرجعه زي الكمامة اللي ربنا حطها لداود عشان يرجعه زي الكمامة اللي ربنا حطها لشمشون عشان يرجعه هنا ربنا مش عايز يقدبنا مش عايز يستخدم الضيق كوسيلة للتأديب فبيقول لك يا حبيبي لا تكونوا كفرس أو كبغل بلا فهم تعال ارجع من نفسك ما تخلينيش أحط لك لجام وزمام وكمامة واجيبك غصبا عنك طب ليه ربنا بيجيبني غصبا عنه ومش بيحترم حريت إرادتي لأنه بيحبني وفي الآخر لو الإنسان أصر على تمرده ربنا بيسيبه بشأنه لكن ربنا بيعمل معانا كل ما يستطيع عشان نرجع إليه لأنه لا يشاء موت الخاطي مثل أن يرجع ويحل يبقى البركات لغاية دلوقتي كلمنا على سبعة البركة الأولى أن ربنا بيغفر الثانية بيستر الثالثة أن ربنا ما مش هيحسبني عليها الرابعة بيحفظني من أن أدخل في ضيقة الخامسة لو دخلت في ضيقة بيستدني جوة الضيقة الستة أن بينجيني من الضيقة وبيضع فيها ترنم الابتهاد والسبعة انه بيعلمني وبيرشدني وبينصحني وعينه علي يجي بقى في ايه عشرة يقول كثيرة هي نكبات الشرير في مزهور تانية يقولك كثيرة هي احزان الصدقين الله هو الشرير عنده نكبات والصدقين عندهم احزان اه الاتنين بيتقلموا بس واحد بيتقلم 
نتيجة خطيته واحد بيتألم علشان يتزكى افرح وتهلله طوبى لكم إذا عريروكم وتردوكم وقالوا فيكم كل كلمة شريرة من أجل الكاذبين افرح وتهلله فيطرى تختار أنه نوع من الألم كثيرة هي أحزان الصدقين ومن جميعها ينجيهم الرب ولا نكبات الشرير اللي تؤدي بين الهلاك الأبدي تختار أنه واحد كثيرة هي نكبات الشرير أما المتوكل على الرب حتى ولو جات لك أحزان كثيرة هي أحزان الصدقين فالرحمة تحيط به يعني الصدقين عندهم أحزان ولكن رحمة ربنا بتحيط به ودي البركة التامة إن رحمة ربنا تحيط بالإنسان مرة تأمل سمعته يقولك الفرق بين جهنم والأبدية إن جهنم هو المكان الذي لا توجد فيه رحمة الله لأنه ليس رحمة في الدينونة لما لا يسعنا الرحمة تخيلوا إحنا لا نستطيع إن إحنا نعيش ثانية واحدة من غير ما رحم ربنا لو ربنا رفع ما رحمه عننا إنسان لا يستطيع أن يعيش المتوكل على الرب الرحمة تحيط به محوطات من كل مكان حتى لو عنده أحزان الرحمة محيطة به فدير البركة التم يجي بقى كل البركات دي تعمل إيه تعمل حاجتين أول حاجة قال افرحوا بالرب وابتهجوا أيها الصدقون الفرح والبهجة والإنسان فرحان متهلل بربنا حتى وسط الضيقة بولس وسيلة وسط الضيقة عادين بيرنموا بيسبحوا ربنا في السجن ولكنهم عايشين في سجن بطرس الرسول عدوا تاني يوم إعدام هيرودس هيقتلوا نايم نايم نعسان لدرجة الملاك لما جاي صحيه زغدوا عشان يصحيه وقام ومشي وخرج من المحرس الأول والمحرس الثاني والمحرس الثاني وهو مش دنيان مفكر ان هو نايم ده ايه السلام العجيب ده ايه النوم العجيب ده ده انت عندك اعدام تاني يوم ولا هو هنا فرح وسلام سلام حتى وسط الضيق افرحوا بالرب وابتهجوا يا ايها الصدقين والفرح ده يصدر في ايه يعبر عنه في ايه في تهليل واهتفوا للرب يا جميع المستقيم القلوب يبقى الانسان بيتكلم كده بيسبح ربنا شوف داود ابتدى المزمور ده ازاي بليت عظامي وكسرت زفيري وايتك سقلت علي اليوم النهار والليل انما ختموا بايه بالفرح لان السحالة واحد يرجع لربنا ويقف مع ربنا وربنا خرجه مش فرحان استحالة ادخل الى مسبح الرب تجاه وجه الرب الذي يفرح شبابي فالإنسان اللي بيروح لربنا لابد يخرج فرحان يبقى احنا كده عندنا عشر بركات للمتوبة والاعتراف والرجوع لربنا ان ربنا بيغفر لي ربنا بيصر علي وربنا مش هيحاسبني في اليوم الاخير ومن الضيق هيحفظني ووقت الضيق بيسندني وبعد الضيق بينجيني وبعد كده بيعلمني وبيرشدني ومرحمه بتحوط بيا وبيفرح قلبي 
ولساني بينطق بالتهليل فمنا امتلأ فرحا ولسانه تهليلا بعد ما بنتناول انا في جمله كده عدتها في ايه اثنين عايز ارجع لها تاني لما قال توبة لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش ولا في روحه غش عشان أخذ البرك العشر بركات ديا وأنا أعترف وتايب كلمة ولا في روحه غش ديا غش يعني خداع في ناس تعترف بس بتحاول كده يعني تعمل نفسها الزكية على ربنا فيروح مثلا يعترف ويقول لرب بص يا ابونا انا عملت كل الخطايا اللي في العالم يعني عملت كل الخطايا في العالم هو مش عايز يعني يقول خطاياه فيعني يلا بقى انا عملت كل الخطايا في العالم مره سيدنا البابا شيدا بيحكي واحد راح قال له بص انا عملت كل الخطايا في العالم فسيدنا البابا راح قال له انت رحت سرقت البنك الاهلي فقال له لا انا طب ليه بتتهم نفسك بحاجه ما عملتهاش فالاعتراف لازم يكون دقيق ولازم يكون فيه تواضع اوعى يكون فيه غش في الاعتراف او واحد مثلا ايه تلاقيه ما بيعترفش خالص وبعدين نزل مصر يتجوز فعايز شهادة خلوة الموانع شهادة خلوة الموانع ده هيكتب فيها موظب على الكنيسة والاعتراف ولا لا فيروح لابونا يقول لابونا انا عايز اعترف فتعالى حبيبي ابونا يفرح ان واحد جاي يعترف فيروح يعترف وبعد ما خلص اعترافه ابونا قرار التحليل يقول ابونا ممكن بقى تكتب لي شهاده خلوه وموانع الله انت جاي تعترف علشان تاخد شهاده خلوه وموانع وتكتب فيها انت موظب على الاعتراف ولا جاي تعترف عشان تايب ولا يرجع لربنا ديا ولا في روحي غش يعني تعمل نفسك ذكي على ربنا الله لا يشمخ عليه او واحد تاني مثلا يعني داخل في تجربة أو عنده امتحانات وقلقان فقالك راح عترف ويعترف وبعد كده يرجع تاني بقى الحياته يقولك صام وصلى لأمر كان يطلبه ولما قضي الأمر وما صام وما صلى فكلمة ولا في روحي غش دي مهمة قوي لما توب ورجع لربنا أتوب من قلبي أنا راجع لربنا من قلبي لأن أنا فعلا شاعر بالحزن والكآبة في البعد عن الله وعارف ان في الرجوع لربنا هو ده الفرح الحقيقي فانا راجع لربنا عشان يفرح قلبي عشان انال بركات الاعتراف دي عشان كده داود قال يا بخت الانسان الذي لا يحسب له الرب خطية ولا في روح يغش زي ما قلت لكم اليوم يوم مقبول والوقت وقت خلاص إن سمعتم صوته الآن لا تقص قلوبكم يريد نعمل زي داود النبي وناخد القرار ده قلت أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أثام خطيتي اللي مننا يرجع لربنا بكل قلبه ويتوب ويعترف ويتناول هينال هذا الفرح الفرح العجيب اللي قال افرحوا بالرب وابتهجوا أيها الصدقون اهتفوا يا جميع المستقيم القلوب لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين